0: Jag, jag, är ja. alltså jag är så peppad mm. på att få veta mera. Kör. Vi kör! Yeah.
1: Låt dig smittas av glädje i podcasten som förgyller din dag. Välkommen till Glädjepodden med Sandra
0: och gäster. Jag är nästan lite avundsjuk på dig nu, för dig som ska lyssna på det här. För jag vet att du har någonting fantastiskt att se fram emot. Du ska nämligen få träffa Magnus Hedman, en människa som har gått från att fly från sig själv i princip hela sitt liv till att verkligen möta sig själv på kanske ett djupare plan än de flesta faktiskt. Magnus är känd som en väldigt framgångsrik fotbollsmålvakt och har tidigare levt mycket i den här prestationen, att det är som jag det som ger dig ditt egen värde. Men det han vill förmedla nu, det är snarare tvärtom, att det inte är våra prestationer som gör oss värdefulla. Och han har dessutom gått igenom en resa som gör att man fattar att han menar det han säger. Och nu så ska du få äran att följa med på Magnus resa, som är en väldigt modig resa, då han har gått till botten med det som orsakat det här flyktbeteendet från första början. Och på tal om flyktbeteende, jag vet inte om jag är lite sugen just nu <laughs> på att gå in i ett gammalt beroende... <laughs> Men du kanske hör, de håller på att testköra karusellerna på Gröna Lund här nu, precis utanför. Jag kommer komma in på det senare i det här avsnittet. Men jag hade något lite konstigt beteende förut som innefattade karusellerna på Gröna Lund. Och då tänker jag nu att jag kanske ska gå över och testa och se om jag kan hantera det. <laughs> om jag kan åka karusell med måtta. Ja vi får se, jag vill i alla fall Rikta ett jättestort tack till Hasselbacken Hotell där jag bor just nu, precis Granne med just Gröna Lund Även med Skansen, Circus, Abade Museum Alla de här roliga grejerna Men också med den absolut vackraste Naturen på Djurgården Så Ett hett semestertips, man kan säga så här: Om Glädjepodden är Podcasten som förgyller din dag Så är Hasselbacken hotellet Som förgyller din semester men nu så ska du få möta en person som, jag tycker inte det känns som att han försöker upprätthålla så mycket och det är väldigt befriande. Välkommen till Glädjepodden Magnus. Tack så mycket. Jättekul att vara här. Jag tänker så här, just nu när vi spelar in så är det fredag, mm. solen skiner, det är ja. vår. Hur känner du? Matchar det yttre omständigheterna? Matchar det ditt inre just nu idag?
1: Ja det gör det. Det tycker jag. jag har haft en bra förmiddag om man nu pratar just idag. Mm. Så jag har träna och för mina barn. Min hund fyller ett år idag så vi har firat mm. honom på morgonen.
0: Hur firar man en hunds ett
1: Extra mycket pussar bara. Ja. Ja. Och så någon extra godis eller kex eller någonting. Eh, nej men jag tycker nog eh, Det hjälper ju till såklart som, som du säger, när det är vår och det är fredag Och det är sol Så är det klart att många människor är ju eh, Väldigt beroende av väder mm. Och tyvärr veckodag också
0: Ja, exakt väldigt, ja. Många som, Det är men, ju jätteintressant
1: Ja, det är det eh, Och eh, det där är ju lite sådana här tycker jag Som vi har i det här landet Att fråga en person så här, hur läget? Ja, du vet, det är ju måndag Uh. Ah, men det är skitbra det är fredag uh. så att, det där har ju blivit en grej men, men det man inte vet är att det där påverkar ju oss rätt mycket
2: mm.
1: vad vi säger till oss själva mm. såna här mindlines som det kallas uh. Uh. men i mitt fall så, så tycker jag att uh, jag har bra balans i livet uh. just nu. oavsett regn eller sol
0: vad mm. för det är ju så att man tänker att det, är ju, det finns ju faktiskt till och med forskning på att det är lättare att vara lycklig när det är ljust ute och solen mm. skiner och den här årstiden. Det är lite svårare mitt i vintern i Sverige kanske. Mm. Men samtidigt så är det ju som att det är bara för att det är nu fredag och sol så är inte det själv, en självklarehet att livet är på topp.
1: Nej, för många är det ju inte det såklart. Nej. Och speciellt i de här tiderna
0: skulle mm. jag säga.
1: Många som, som liksom, dels har blivit av med jobbet... Jag tycker inte det pratas så mycket om de som har blivit av med sina arbeten, det pratas mycket om de som får jobba hemifrån, mm. men just de som har blivit av med sina jobb då, hur mår de? Exakt. Eh, för man pratar mycket om orom kring ökad alkoholkonsumtion till exempel på de som sitter hemma och jobbar och som inte får den här utbytet av människor på mm. daglig basis och sånt där. Eh, men de här stackarna som har blivit av med sina jobb tycker jag vi inte riktigt har pratat lika mycket om mm. faktiskt.
0: Helt sant. Ja, jag är i alla fall förutom vädret och att jag är i Stockholm nu jätteglad så är jag jätteglad att vara här med dig. Mm. Det bästa jag vet är att bli berörd mm. och det har jag verkligen blivit av att lyssna på intervjuer med dig på senaste tiden. Mm. För att jag tycker att du är unikt autentisk och det är väldigt befriande att lyssna på någon som är så. Mm. Så därför är jag också jätteglad nu för alla lyssnares skull här på Glädjepodden som ska få inspireras.
1: Kul att du känner så. Ja. Kul att du känner så.
0: Ja. Hur känner du själv kring det?
1: Jag blir glad när du säger så, för det är ju min förhoppning att, att leva ärligt. Mm. Ett liv i total ärlighet, vilket är svårt.
2: ja. Alltså...
1: Jag har några deviser som jag försöker leva för att erkänna genast när jag har fel. Att vara ärlig i alla mina angelägenheter. Det är så viktigt för mig eh, idag. Jag känner de senaste tre, tre åren här, tre och ett halvt åren. Så, så det jag säger menar jag, och det är liksom what you see is what you get. Förut så var Magnus Hedman mycket mer show business. Mm. Jag hade ofta en baktanke med saker. Gjordes intervjuer så passade jag alltid på att liksom slänga in någonting. För att få en lite större rubrik, lite mer löptext mm -hmm. och sådär.
2: Mm.
1: För att mitt ego krävde det. Ja. Och mitt bekräftelsebehov behövde vattnas. Mm. På ett sånt maniskt sätt som det har varit för mig. under mm. Egentligen från det att jag växte upp så mm. har allting handlat om bekräftelse för mig. Och att prestera någonting för att känna mig värd någonting.
3: Mm.
1: Så att um, idag, idag är det jäkligt behagligt att bara vara. Jag är bara Magnus idag. Och, ja. och om det innebär att folk jag kan inspirera och hjälpa människor på vägen med det, mm. så är det fantastiskt. Liksom. Ja. Så att jag behöver inte sitta eh, och liksom försöka mäsa eller försöka ge mig in i, i diskussioner med folk om vem som har rätt och vem som har fel och sådär. Utan jag, jag, jag kör mitt race. Liksom.
0: Men, och så. det är det som märks och det är det som jag har blivit väldigt berörd av. Mm.
1: mm. Ja men det, 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 det är ju roligt att du säger så Såklart Jag hade mm. jätteproblem, jag är ju med i årets upplaga Av superstars i tv mm. Och så här när jag kom till Behandlingshem mm. Så Gjorde jag ju det som en väldigt slagen Människa liksom Visst mitt narkotikaberoende var en sak Men alltså Hela mitt mående och hela jag som människa Var ju på botten mm. Verkligen Känslomässigt. Och det som har hänt sen dess har ju varit att det jag har fått lära mig är ju att liksom hantera känslor. För egentligen det jag har gjort från tidig ålder är att jag har flytt mina känslor. Mm. Jag har vuxit upp i en dysfunktionell familj, har en dysfunktionell uppväxt med, med diverse olika saker som har hänt under min barndom som har gjort att jag har inte fått koda mitt känsloliv. Jag har aldrig fått lära mig hur jag ska liksom hantera situationer eller känslor på något annat sätt än att bara fly. Mm. Så jag lärde mig att fly in i andra saker och i mitt fall så blev det ju idrott då. Mm. Men när jag kom till behandlingshemmet för 3,5 år sedan för att bli nykter och jobba med min beroende sjukdom så har jag ju lärt mig att eh, stanna i att kunna ta emot jobbiga känslor. Mm. Jag behöver inte sticka och knarka på en jobbig känsla eller fira om du skulle vara glad till exempel, utan jag kan vara i det som är. Och en stor del av det handlar ju om självcentrering och själviskhet. Liksom. Att det har varit roten till mina problem. Mm. Den har försvunnit successivt. När jag inte vaknar på morgonen och det första liksom, tanken ska vara hur ska jag göra någonting för att det ska uppmärksammas av andra människor idag.
0: Har det varit din första tanke förut?
1: omedveten första tanke har ju ah. definitivt alltså hela livet för mig har gått ut på att kämpa för att få någonting mm. eh, prestera, visa mig på styva linan varför jag har pratat så mycket och alltid velat vara högst upp i hierarkin är ju för att jag inte har behövt prata så mycket om mina känslor då, inte behövt visa mig så svag där har jag hela tiden för att kämpa för att vara på toppen hela tiden. Mm. så det har varit en perfekt flykt mm. men i det här fallet nu nu, nu vaknar jag, okej okay, hur blir min dag idag jag mediterar på morgonen jag går igenom min dag och det finns ingenting. Det är klart att jag måste prestera när jag jobbar för det är ju någonting jag gör. Då blir det ju en prestation. Liksom. Mm. Men det är inte, inte säkert viktigt för mig det här vinna eller förlora och sånt där. Och det har gett mig en helt annan dimension i livet. Så när jag kom till Superstars förra sommaren för inspelning så hade jag jättesvårt att börja tävla.
0: Super, super svårt att börja tävla. Mm. Mm. Intressant.
1: Den där tävlingsmagnus, tävlingsmänniskan vinnarinstinkten, den fanns inte. Nej. Så att jag fick kämpa jättemycket första dagarna med liksom mig själv. Och, och sen, sen kom jag fram till att ha kul, gör så gott du kan.
2: Mm.
1: Och så kom jag ändå på en bra placering. Jag kom på fjärde plats, så att mm. det är ju bra ändå. Men, men det som hände efter, det är det jag tänkte ta och prata om liksom lite kort nu. Mm. För under tiden, under superstars så blev jag mer och mer den här tävlingspersonen igen. Mm. För det var ju tävlingar nästan varje dag. Det var kameror på tv-kameror hela tiden. Det var det intervjuer och rena med det tredje. Så att jag gick liksom sakta men säkert tillbaka till den här personen som jag inte mår så bra av att vara mm. och där mitt liv inte funkar. Mm. Så när jag kom hem från Superstar så hade jag jätteproblem. Alltså, eller jätteproblem. Jag mådde inte bra mm. och jag kunde inte landa i den personen som jag var innan superstars för att det var så otroligt stor skillnad på, på det livet som jag levde där
0: men jag tänker så här. Om man tänker att, för jag har lyssnat på dig tidigare och då har du sagt att fotbollen var som ett beroende för dig då mm. och sen så har du haft vi kan gå in lite mer på det sen då mm. om det är någon som lyssnar som inte har full koll på dig mm. men sen så började du med droger mm. när du slutade med fotbollen och då tänker jag att, och då är, för visst har du varit nykter nu i hur länge är det? 3,5 år. Mm. Ja, och du har inte tagit någon drog alls Nej. då. Och det är väl lite sådär att man kanske, om man verkligen har haft ett beroende att om man då väl börjar ta lite. Så jag tänker att fotbollen, det var ju också ett beroende. Och så började du ta lite av det då i superstars i somras. Alltså det här är bara en analys som jag gör nu spontant. men mm. Eller vad tänker du?
1: Jag tror att... Eh... Det var inte så mycket fotboll på det sättet i Superstars. Jag förstår din, din fråga, och den är inte uh. dum. Jag, jag tror att snarare så det jag gjorde var att jag slutade göra de sakerna som jag gjorde på daglig basis, eller som jag behöver göra på daglig basis. Mm. Mediterade inte lika frekvent där borta. Mm. Jag fick den här tillbaka det här med att jag måste vinna. Alltså den delen i mig. Mm. Så det var ju lite som en kamp där, och det var ju därför det var så jobbigt i början också. Eh, kampen i att prestera, men ändå göra det utan att ta ut liksom maximalt mentalt. Mm. Skitsvårt, jättesvårt var det. Ja, jag förstår perfekt. din tanke, och eh, jag vet inte om det, eh, utan jag skulle snarare säga att det så här. När man tar återfall till exempel. Man mm. får inte återfall, man tar återfall. Ja. För det är ingen annan som heller kokar in i näsan på mig. Liksom. Man Nej. tar ju återfall. Mm. De brukar ju oftast vara väldigt välplanerade utan att man vet det själv. Mm. I det här fallet så låg jag i en riskzon när jag började göda mitt ego igen. När jag började göda mitt bekräftelsebehov igen.
2: Mm.
1: Då... Ge mig ut på ett farligt vatten. Liksom. Inte kanske för att ta kokain eller droger eller, eller, eller alkohol. Men för att börja må sämre. Mm. Och när jag börjar må sämre. Låt jag det gå tillräckligt långt. Ja då kommer det återfallet som ett brev på posten. För mm. det är så det funkar. Liksom. Ja. Så snarare så att jag skulle säga att mitt ego började gödas för mycket. Igen. Det blev mm. jag som blev i centrum. Mm. På ett sätt som jag inte riktigt behärskar. faktiskt och inte må bra idag. Nej. Så det skulle jag säga var stora grejer. Där.
0: Men du hade fotbollen som ett beroende när du för att fly från dina känslor. Visst var det så?
1: Jag flyr hela, hela min verklighet egentligen. Ja. blev ju idrotten, framförallt fotbollen då. Men det visste mm. jag inte när jag spelade. Nej. Då tyckte jag att det var fantastiskt. Ja. Men det kunde vara bara för att förklara för de som inte riktigt förstår. Så, så Till exempel när min mamma, när jag fick reda på att hon hade Alzheimers. Mm. Så var jag så här, Nej men det där fixar doktorerna, det där fixar läkarna de, de kan det där, det där fixar de Och så snabbt in I omklädningsrummet Och så bara hopp, försvann det
3: mm.
1: Och det var så många gånger under mitt liv När jag spelade fotboll När saker och ting hände Det kunde vara att jag hade problem med någon tjej Eller det var någon som var dum eller du vet. Och så, så sa jag alltid till mig själv Fast jag har ju ändå fotbollen. Ja just det jag har ändå fotbollen. Så det blev mm. ju min, liksom, min life save. Mm. Jag var ju fotbollsspelaren Magnus. Jag var inte människan Magnus utan ja. det var ju fotbollsspelaren. identifierar mig ju totalt med det. Men när jag slutade med fotbollen som du sa när jag började ta droger där slutade jag ju med ett beroende och började med ett annat.
0: Men hur snabbt efter att du hade slutat med fotbollen så började du med droger?
1: Nu har det bara några månader. Ja. Var det.
0: Och jag tycker inte att det är konstigt. Jag tycker Nej. att det är så här, vad skulle du annars ha gjort lite? Alltså inte för, men, men jag tänker att ibland så, jag tror att vi är lite för hårt dömande både mot oss själva och mot andra. För att du hade ju en ganska jobbig barndom som jag har förstått mm. det. Du har fått upp minnen också som du hade, att du blev sexuellt utnyttjad mm. bland annat. Mm. Och det, visst hade du förträngt det tills mm. du var vuxen?
1: Mm. Jag förträngde det tills jag var på behandlingshemmet. Steg fem i det här tolvstegsprogrammet som man jobbar i för tillfrissnande då, då, mm. så steg fem där gör man sin life story mm. där man berättar sin livshistoria med alla sina fel och brister och när jag berättar den så ploppar bara det upp så liksom. kommer det upp oh. så jag hade ju förtränkt det, jag hade väl berättat det för någon jag tror det var två personer som visste om det där mm. tills jag då började men tills jag började jobba med mig själv mm. så
0: men förstå ändå att gå och bära på det. Det är ju inte, alltså är ju inte lätta grejer. Mm, och sen då bli av med det som har varit snuttefilten. Det är klart att man tar till. Om man är inte är medveten om det. För det var ju inte du då när du började med drogerna. Mm, så att då är det klart att då tar man ju ett annat. Och där tänker jag så här, att det är lite som att. Vi människor är ganska bra på att döva våran ångest. Vi behöver nog bli bättre på det här med att våga se oss själva. Men det är ju inte heller en enkel resa. Och det är inte en självklar, självklar resa man gör. Nej. Men jag tänker också att man klassifierar de här vad ska man säga, medlen, ångestdämpande medlen på lite olika sätt, så till exempel mm. kan man ju se att någon som tränar väldigt mycket eller någon som jobbar väldigt mycket, det är framgång och sen någon som tar droger det är dåligt, mm. och självklart så är det ju så att alltså droger, alkohol och sånt det blir ju större konsekvenser av det men egentligen så kanske orsaken är densamma, så att personen mm. som tar droger behöver inte vara en sämre människa än den som nej, jobbar nej. väldigt nej, mycket Nej, visst,
1: visst Nej, så är det ju, absolut, men det som du säger det är ju konsekvenserna mm dels konsekvenserna av de yttre faktorerna men också konsekvenserna av vad som händer med din hälsa och din mentala status mm. såklart det är intressant det finns väldigt många olika beroende ja. gör det
0: jag verkligen, och det är bara såna små grejer med, Alltså vet du, jag kom faktiskt på En, ett jättesjukt, en jättesjukt ångestdämpande Grej jag höll på med mm. för, alltså, för jag var så där när jag flyttade hemifrån Då jobbade jag väldigt mycket För då hade jag en massa grejer inom mig som jag inte hade bearbetat Så att jag var ju jobb jag hade extra Massa jobb och sådana där saker så att, mm. Och jag har också haft lite, jag har inte Lätt med, med alkohol Eller jag har haft det ganska länge att jag begränsade Inte att total, vad heter det, totalt absolutist, utan, mm. men jag måste begränsa mig- för jag kan inte hantera det. Mm. Men det ska skulle komma till i alla fall- var att jag kom på det att det var en sommar- när jag bodde här i Stockholm. Då hade jag köpt så här guldkort på Gröna Lund. Mm. Och, och, och så ford jag dit- och så satt jag i den här- vet du vilken det är, den här karusellen- som bara åker runt runt. Det är typ som virvelvinden. Ja,
1: jag, jag har sett den, jag åker den inte, mina sett den. Mm.
0: Ja. Jag satte mig och åkte i den- och så åkte jag om, om och om igen- jag kan hålla på i flera timmar för att när jag väl satt där och det snurrade som värst, då var det som stilla i mig. Mm. Så det var någon form av meditation mm. för mig att mm. sitta i. Det var jättehög musik och det bara snurrade. Så ja. att... Koppla bort, ja. ja.
1: Mm, tänka på annat
0: Exakt. Och jag tänker att ibland så kanske det är, vi behöver de här fly från verkligheten för att vi ska överleva. För ibland är ju livet väldigt tufft men det är mm. nog viktigt att vara medveten om det i så fall.
1: Ja, och jag tror så här att Alltså vissa människor klarar ju av situationer mer skonsamt än andra. Mm. Så. Men jag, 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 återigen, det är någonting som jag liksom verkligen försöker att pränta in i folk. I att vi, vi har oftast inte alla lösningar själva. Och när jag pratar då om att jag tycker att det är viktigt att be om hjälp. Så kan man ju, alltså, för då är det är många så här som, som säger, men var ska man vända sig? Mm. Hur ska jag be om hjälp? Och det är skamfyllt att be någon om hjälp om man mår dåligt eller om man har problem med ett beroende eller någonting. Det är, ju det, det, är det värsta som finns, att, att liksom outa sig på det sättet. Mm. Fast valet jag har är ju att fortsätta må dåligt och må sämre, mm. eller be någon om hjälp. Och då tittar jag så här. Okej, okay, Om jag har problem med alkohol eller droger. Och jag känner att jag vill inte det här. Men jag orkar inte. Nej, men då kanske jag har någon i min närhet. Eh, som har gjort den resan. Eller så får jag. Google är ju fantastiskt på det sättet. Det är bara googla. Mm. Det är rätt lätt att bli vägledd till rätt eh, ställen idag. Det finns mm. mycket självhjälpsgrupper. Om vi nu pratar beroende. Så. Mm. Du har ju. Eh, eh, digitala psykologer och sådana här saker som finns idag. Stora företag, Mindler och alla de här som, som finns som man kan liksom, där man inte behöver gå fysiskt dit. Ja, just det. Som också jag tror är en, en bra liksom, barriärbrytare.
2: Mm.
1: För det, det, är, det är någonstans i syvende och sist så är det så att vi... vi, vi Vår karta tror vi oftast är verkligheten. Mm. Alltså som jag ser världen, det är så den är. Och det, den blir rätt smal till slut mm. om inte jag, för om jag, om jag vill lära mig hantera ångest eller bli bättre på det eller bli växa i mitt yrke eller min, mitt privatliv eller vad det än är för någonting så, så sitter inte jag på alla nycklar själv mm. så är det bara
2: mm.
1: och den, ju tidigare jag inser det desto större chans har jag ju att börja må bättre
0: ja. hur insåg du att du behövde hjälp?
1: Nej men alltså jag insåg nog inte det utan det var nog bara, det var liksom ett, ett, ett hjälp, ett rop på hjälp för att jag skulle överleva. Så att det var nog inte en sån här insikt utan det var, det var liksom en handling, en, en, en överlevnadsgrej som jag gjorde. För jag var så långt ner i skiten, må måendemässigt i mitt beroende och liksom måendet. Så jag ringde ju en kompis, Mia Törnblom, jag vet inte om du vet om det. Mm. Jag ringde henne. Och så att jag är fucked, alltså jag, jag klarar inte det här länge, jag har försökt allt, allt. Men jag fastnade och åkte tillbaka till kokainet och dagen innan hade jag ju nästan hoppat från balkongen på åttonde våningen. det var ju jätte, jättenära. Mm. Så när jag vaknade där och den ångesten jag hade då så var det första gången och då var jag liksom 45 år gammal, när jag verkligen bad om hjälp första gången.
0: Det där när du höll på att hoppa från balkongen, var det planerat eller hade du haft såna tankar?
1: Jag har haft sen egentligen sen typ ett halvår in i mitt... Jag tog ju min första drog 2007 på sensommaren. Och från 2008 skulle jag våren 2008 skulle jag säga att de tankarna har gått igenom mitt huvud många många gånger. Alltså. Mm. Men så... När jag tänkte på barn så var det väl, jag, jag var nog lite bang. Jag, var, var, jag tänkte nog tanken för att jag ville känna att jag hade en utväg om jag verkligen behövde när det var så mörkast. Men den här kvällen så var det helt tvärtom. Det var någonting som drog mig ut till balkongen. Mm. Åtta våningar ut. Mm. Och jag ville inte ut. Nej. Och jag ville framförallt in när jag var där ute och satt på balkongen. Men när jag tittade ner på asfalten så mådde jag bra då fick jag en behaglig känsla i kroppen vilket gjorde mig ännu mer rädd mm. och jag vet inte hur länge jag var där ute men... och jag ville in men någonting höll mig kvar och du vet, det var en kamp. Det var, så det var som en kamp med djävulen och gud ja. där ute på balkongerna alltså.
0: Vad var det som gjorde att du stannade kvar då?
1: Jag, skulle, jag kallar ju det för att det var någon där uppe min högre makt som, som äh, vann och tog mig in, liksom, hjälpte mig in. Mm. jag har ingen mm. annan förklaring på på just den... Men då, är man rätt, eller då var jag rätt... Eller jag var skitskraj efter det. Mm. Och, och fattade ju att shit, här håller ju på... Jag håller på att döda mig. Mm. Och då, då bad jag hjälp. Jag vill också poängtera det här med botten. För man brukar oftast prata när det kommer till beroende människor. Att, att de måste slå i botten. Och jag tycker att det är ett livsfarligt uttryck att använda. Mm. För att om jag är beroende och jag mår dåligt och jag har hört att man måste slå i botten så kommer jag att tänka att fan, nej det här är nog inte min botten så mm. jag kör på lite till mm. och ofta så dör ju de människorna tyvärr. för de letar ju sin botten för att få fortsätta dricka eller droger mm. eller vad de gör liksom. så det tycker jag är farligt det där med att använda sig av botten egentligen så handlar det ju om när mitt liv är så kört där det inte funkar med droger eller utan droger i mitt fall då jag vill bara vill dö. Liksom. Mm. Det var ju min botten. Känslomässiga botten. Men mm. fysiologiskt, alltså fysiskt- så hade jag ju kunnat säkert fortsätta några år till- och tagit droger. Mm. Men det är ju en sinnessjukdom. Liksom. Man, blir ju, man blir ju helt sinnessjuk av det.
0: Tänk, under tiden när du höll på med droger- tänkte du då att men det här är inget bra- eller var det som att du bara- alltså, var det som att du bortförklarade det för dig själv-
1: att jag inte vet att det är bra så har det ju varit hela tiden, såklart. Mm. Men det handlar ju mer om, alltså beroende om jag kan berätta den bara kort, mm. liksom vad den innehåller för delar. Den ena, den ena delen är en mental besatthet.
2: Mm.
3: Och
1: den mentala besattheten den är så kraftig, den är så stark, så att jag kan inte besegra den själv. Eh, när jag får tanken på nästa rus, eh, Säg att jag sitter på jobbet och jag börjar tänka på. Eh, att jag ska ta en lina säger vi, eller ett glas. Det, det kan få mig att bara gå från jobbet. Det kan få mig att skita i att hämta barnen. Det kan få mig att skita i möten. Köra på fyllan. Alltså whatever bara jag får nästa rus. Mm. Det gör också att jag hamnar i en, en värld som jag skapar som handlar bara egentligen om lögner. Jag ljuger om allt. När jag står på Coop och du frågar mig vad jag är så säger jag att jag står på Ica för att jag är så förljugen i allting. Allt, ja. jag, allt min mitt liv går ut på är att ljuga så att jag ska kunna fortsätta droga eller dricka eller vad det nu är för någonting. Så det är den ena delen mental besattheten. den är kraftfull. Mm. Sen har du en fysisk allergi som vi kallar det. Och det är ett merbegär. Så att om jag ska gå ut och dricka 2l så vet inte jag om det slutar vid två öl. Det kan sluta vid 22 öl. Det kan sluta vid 22 dagars drickande. Mm. För mitt merbegär när jag har fått Första ölen är att jag bara vill ha mer, 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 mer. Och den kraften är också någonting som jag inte kan hantera själv. Mm. På egen hand. Jag klarar inte av det. Hur gärna jag än vill. Och hur många gånger jag än har sagt att ska jag ska bara ta två öl. Sen ska jag mm. gå hem. Mm. Och så har det blivit 22. Liksom. Mm. Sen pratar man om att det är en själslig brist. Det står inte om den i Anonyma Alkoholisters bok. Men den själsliga bristen. Alltså att vi... Brist på kraft i vårt dilemma. Mm. Och att vi är väldigt liksom. Och det handlar ju mycket om vår självkänsla Egentligen Men de två första delarna som jag pratar om Det, det är, är beroendesjukdomen Och den är progressiv Vilket gör att den blir bara värre och värre Och den är kronisk Jag blir aldrig frisk ifrån den Men jag kan tillfrisna och få ett fantastiskt liv Vilket om man tittar på mig då, då eh, Hur skört det fortfarande är När jag hoppar in i superstars ja. Och kör och glömmer lite vad som har fått mig att må så bra, nu, mm. i min nykterhet. Och börja köra på med du vet, tävlandet och stå i centrum och få kameror på sig och du vet, allt det där. Eh, hur farligt det är mm. och hur skört det är. Så att, eh, jag, jag, vet, jag, jag vet att jag kommer inte bli frisk ifrån det här men, men jag vet att jag, kan, jag kommer ha ett fantastiskt liv om jag fortsätter göra det som jag behöver.
0: Mm. Du har hittat dina verktyg?
1: Ja, de flesta verktyg har jag ju fått via tolvstegsprogrammet. Ja. Nu går jag också ett medberoendeprogram och gör 12 steg där. Av ja, den enkla anledningen är att jag fick ett medberoende, ett medberoende väldigt tidigt i, min, i mitt liv. Där jag försökte liksom se till att mamma mådde bra och att mamma och pappa inte bråkade och Mamma hade gömde spritflaskor så inte mamma skulle kunna liksom dricka och så vidare. och så vidare så Det skapar ett medberoende mm. som man också kallar för anpassningssyndrom. Och det, har ju varit, det är nästa steg för mig i mitt tillfristande och i mitt liv för att börja må ännu bättre. Och medberoende är en sån människa. Om du tar beroendesjukdomen så, så brukar man säga att fyra till sex personer blir direkt eller indirekt lidande av men Beroendepersonen är liksom, eller drogande. Mm. Det är många medberoende. Det är många människor som lider på grund av någon annans missbruk.
3: Mm.
1: och Det en medberoende försöker göra är att försöka fixa den här personen. Eller försöka se till att ingenting händer den här personen. Mm. Genom att svisa pengar när han eller hon säger att jag har inga pengar, jag måste få äta en hamburgare. Och så sitter man hemma och det är klart, du måste äta. Och så skickar man över 100 kronor. Men de där hundra kronorna är till droger.
3: Ja.
1: Jag måste få en taxi hem. Jag kan, Ja, det är så sent och inga tunnelbanor igår. Och så skickar du swishar, swishar du för, för taxi.
2: Ja.
1: Och så kommer inte personen hem. Så allt du gör och hela ditt liv och ditt mående går ut på att försöka fixa den här personen. Och det som händer ofta då är ju att... Man insjuknar nästan i ett medberoende. Mm. Jag skulle vilja se det som en sjukdom också. Mm. För att hela ditt liv sätts på paus. Ja. Hela ditt liv styrs av hur den andra människans mående är. Och liksom var någonstans de befinner sig i sin väg. Liksom. Och det där blir också att man, som i mitt fall, då, man vill passa in överallt. Man vill fixa till alla, se till att alla har det bra, och alla mår bra och så vidare och så vidare. Så man säger ja till alla andra utom sig själv. Så för en, det svåraste som finns för en, med, en person som är medberoende är ju att sätta upp gränser. Mm. Och säga ja till sig själv snarare än till alla andra.
2: Mm.
1: Och det har jag märkt i mitt liv att det är liksom nästa nivå för mig i mitt mående och mitt, min utveckling som människa. Att börja ta tag i mitt medberoende på, på riktigt också. För att ja, just det. Vara, alltså, beroendet. Jag har inga tankar på alkohol eller droger eller någonting sånt där. Jag har inte haft det på jättelänge. länge.
3: Mm.
1: Så att den här, de här tolv stegen som jag har gjort då i en av gemenskapen har ju räddat mitt liv kan man säga. Mm. Men, och det gav mig en båt att flyta på men det jag gör nu med de här 12 stegen i medberoende gemenskapen är att det ger mig vind det ger mig nästa nivå liksom. att kunna hantera för att vi, vi beroende människor, vi är så fucked när det kommer till relationer mm. alltså totalt och jag skulle vilja bli en mycket bättre människa på relationer min nästa kärleksrelation som jag förhoppningsvis kommer att ha någon gång i mitt liv
3: mm.
1: vill jag ju vara en ännu bättre man en ännu bättre medmänniska liksom men det är svårt det där med, med relationer och tittar man på alla mina polare i gemenskapen, så alltså de här tolvstegsgemenskaperna så är det någonting som liksom är så, så lika för oss alla det är just relationer, kärleksrelationer mm. I, uh,
0: Vad är problemet där då?
1: I relationerna?
0: Ja, alltså vad är det som har varit det största?
1: Alltså jag tror som i mitt fall så äh, mitt ex då, hon var ju med mig när jag var aktiv i mitt äh, missbruk Mm Sen var jag också med mig i mitt tillfrisknande. Mm. Och att hur hon stod ut under de här tuffaste åren var helt otroligt. Alltså galet att hon gjorde det. Mm. Men sen, och sen fick vi, började vi få det riktigt, riktigt bra faktiskt. Men jag skulle säga att det är svårt för att man programmerar ju om. Jag programmerar ju om, vi utgår från mig, jag programmerar ju om mig själv totalt. Från... Att ha varit den här människan till att bli en helt annan människa. En 2.0-version av mig själv. Mm. Är ju det som jag måste göra för att få ett bättre liv. Men i där så finns det vissa saker som kommer att ta längre tid än andra. Mm. I den här omprogrammeringen och i liksom utvecklingen av det. Och en sån sak kan ju vara liksom att prata känslor till exempel. När man är van vid att ha flytt dem hela sitt liv.
0: Flyr du från dina känslor nu?
1: Nej. Det skulle jag säga att jag verkligen inte gör. Däremot så kan jag bli bättre på att prata om dem. Mm. Med andra. För jag märker ju att jag... Jag gillar... Alltså... Och hur jag inte flyr i känslor idag är ju för att... Tidigare så använde jag ju känslan till att börja självvänka. Och tycka synd om mig själv. Mm. Eller bli förbannad och tycka någon var en idiot för att mm. de inte gjorde det som jag ville. Idag gör ju inte jag det. Jag, jag har ju en mycket jämnare nivå av det där. Mm. Vissa saker gör ju ont. Men det är inte så att jag dippar på grund av det är mående eller, eller så utan jag försöker se det väldigt klart så när, när, när jag får känslor eller saker händer så försöker jag nyktert titta på det så här okej okay, kan jag göra någonting åt den här saken ja det kan du göra okej okay, vad är det då ja du skulle kunna göra så här eller så här eller så här okej okay. ja då får jag prova något av det men jag kan också få ett svar att nej du kan inte påverka det här det är så. Och sen får jag många gånger också ställa mig frågan så här: Vad har jag för del i det här? Alltså, vad är det jag ska ta ansvar för? Så, att, det där är ju. En, alltså, livet är ju inte enkelt Nej. bara för att man är nykter. Det Nej. händer ju hela tiden. Liksom. Mm. Men, men jag flyr inte eh, känslorna alls. Däremot skulle jag kunna bli bättre på att prata om dem mm. med, eh, med andra. För det är väl någonting jag känner nu sista åren så här: Att, det sista året framförallt, att jag har hjälpt väldigt mycket människor. Mm. Dels med podden och mitt min Instagram och på möten och jag hjälper många människor i tillfristande och sånt där. Och det tycker jag är jättefint. Och jag kör tolvstegsprogrammen både i beroende och medberoende. Men jag kanske behöver också lite nästa nivå att ha någon att kunna bolla mer saker med. Mm. Men det handlar egentligen inte om någonting annat än att jag ska lyfta upp luren. Mm. Jag har personerna, det är bara att ansvaret ligger hos mig. Mm. Så det är så lätt att hamna i sånt där eh, hjul av eh, en viss typ av liv som man liksom min vardag blir mm. så på något sätt. Mm. Så att svaret blev ett långt svar, men jag, nej, jag tycker inte att jag flyr känslorna, det tycker jag inte.
0: Jag lyssnade på ett avsnitt när din äldsta son var med i er podd. Vi kan ju säga det också till dig som lyssnar. Att vi vill ni höra mer om Magnus och om beroende. Så en, en beroende podd, visst är det så den heter.
1: Hedman och Hedena, en beroende podd. Heter ja,
0: superbra. Jätteintressant. Mm. Oavsett om man har beroende eller inte. Eller, alla känner ju säkert någon då. Så är jätteintressant. Men då var det i alla fall ett avsnitt med. Din, en av dina scener då mm, precis. Det. Och det jag tänkte på när jag lyssnade på det avsnittet, att det var, jag, jag tänkte så här, men Lyck och han som har en så fin pappa, mm. för att det känns ju som om man kommer till det här med relationer, så känns det ju som att du har en väldigt fin relation med dina barn. Mm. Du gör det absolut viktigaste du kan göra och det är att du tar ansvar och mm. låter dem känna precis som de vill känna. Det är så jag
1: uppfattar mm, det. Jo. Vad säger
0: du själv om det? Ja
1: men så är det verkligen. Jag har en en magisk relation med Lans och Tristan idag. Mm. Det har jag. De kan komma till mig med vad som helst. Mm. De gör sina bus. Och har gjort sina bus. Mm. De kan berätta vad, vad som helst. Och jag dömer dem aldrig. Mm. Jag behöver inte vara där liksom med pekpinnar. Och, du vet, så. De vet vad de har med. De, de, vet, de vet min bakgrund. De är trygga idag, märker jag. För i början av min nykterhet så så var det ofta de liksom kollade mig ögonen och så här: Vad har du gjort? Vad har du varit? Kollade i medicinskåpet efter tabletter. Och sådana grejer. Ja. Idag finns ju inte det. Idag är de, de är ju trygga i min nykterhet. Det märker jag ju. Mm. De är trygga i att jag kan vara ensam. Mm. Visst jag har tid hos våran hund. Men... Men tidigare så var de också så här Men ska du vara helt ensam? men Det är synd om det Ska du vara själv? Liksom. Mm. På den tiden visste inte de att jag älskade att vara själv För då kunde jag ju sitta själv med drogerna liksom. men, men, Så det är de inte oroliga över idag Och det tycker jag Det är fint då att, att, För mig så är att vara en bra förälder är att vara liksom närvarande Att vara icke dömande mm. när, när de kommer Med sina problem Och så och liksom... Bygga deras värde som människa. Mm. Alltså inte bara berömma dem för vad de gör hela tiden. Utan förklara, berätta hur mycket man älskar dem. Och hur fina de är. Den delen tycker jag är super, super viktig, Speciellt i samhället som vi har idag. Med alla sociala medier och, och, och allting. Det är så mycket yta hela tiden. Och yta är så långt ifrån självkänsla man kan tänka sig. Och sen kan inte folk riktigt skilja fortfarande på självkänsla och självförtroende.
0: Nej. Jag alltså det,
1: eh, självkänsla är ju det är ju mitt eget värde.
3: Mm. My
1: worth given. alltså mm. mitt värde som jag har.
2: Ja.
1: Om jag säger att min, jag har låg självkänsla, då är den liksom conditional. Då är jag satt liksom en condition. Vad heter det på svenska? Jag men alltså en nivå. Jag jag är liksom tillåt mitt egen värde mm. att gå upp och gå ner
2: mm.
1: men det, det ska egentligen inte göra det för mitt egen värde kommer vara detsamma oavsett om jag är duktig på att spela fotboll eller inte oavsett om jag jobbar som fönsterputsare eller vd för ett börsbolag så är mitt egen värde mitt mänskliga värde exakt samma mm. men så funkar inte vi människor för att vi slår ihop det vi gör med dem vi är Mm. Och då blir det så här att vårt resultat och vår bekräftelse som vi får ja, utifrån det kommer dra oss med, alltså dra med vårt värde också som människor.
2: Mm. Jag
1: har vissa som säger så här, ja, själv, min, min självkänsla den har, den har ökat så jäkla mycket, det har varit kul. Vad har du gjort då? Nej men jag har börjat träna. Mm. Ja, Okej, okay. på vilket sätt har du blivit mer värd nu när du har börjat träna? Mm. Ja, jag har gått ner fyra kilo. Ja men det, du hör, mm. allt så att vi lägger så mycket i det vi gör i vårt värde liksom. Och det är någonting som jag försöker jobba jättemycket med mina barn. Och det är verkligen ett tips jag har till alla som har barn och er själva. Att försöka liksom skilja på person och prestation. För det skulle jag säga kan vara avgörande över hur en människa kommer att må när de blir äldre.
0: Men om man tar ett exempel där, om mm. vi ser att du hade växt upp i en kärleksfull familj och du hade varit intresserad av fotboll och så hade du blivit fotbollsproffs. Mm. Och sen så hade du, det hade varit fantastiskt och sen så hade du slutat med fotbollen och, då, och du hade haft den där självkänslan- ja men då kanske du hade gått vidare- varit expertkommentator på TV4- och det hade varit jättebra- och du hade varit nöjd med du kanske hade varit fotbollstränare- eller jobbat med någonting helt annat- och gått vidare med livet- kanske hade det varit lite tufft- men det hade som liksom inte varit som att- hela din värld hade raseras. Så det du har fått göra- det är ju ändå väldigt storsynt- för du har ju behövt ta ett ansvar- som vuxna människor egentligen- skulle ha behövt ta mot dig- när du var liten. Du har ju behövt- Ta hand om ditt lilla barn nu. Mm. Mm. Och det är också väldigt stort. För det gör ju att du nu, all credit till dig med dina barn. För det att vara en sån förälder som är så icke-dömmande och så som du beskriver. Det är nog ganska ovanligt. Än om man, nu har ju du haft det väldigt tufft. Men jag tänker att om man är en så här vanlig, mm. <laughs> om man ska säga så här. Jag tror att det är ganska ovanligt.
1: Jo, jag tror också att det är ovanligt. Och, och det var ju det för mig också, trist för några år sedan. Mm. Eh, när man vill att barnen ska göra allting perfekt mm. eh, för man oroar sig som förälder också eh, när, de, när de liksom gör dumma grejer eh, och sen eh, en annan viktig grej som förälder är att man inte ska ta saker personligt mm. det är någonting som jag verkligen har lärt mig om min, till exempel jag vet att min tonåring Tristan jag vet att han kommer vara sur när jag väcker honom han är det varenda morgon Mm. ska jag ta åt mig av det personligen då mm. det är ju så korkat, snacka om att ge mig själv en dålig start på dagen liksom.
3: mm.
1: ja, då, då handlar det ju faktiskt för mig som förälder om att hitta ett sätt att väcka honom som gör att det funkar mm. Så att han får en bra start på dagen och så att jag slipper få massa skit liksom. mm. Mm. så att jag har hittat mitt sätt, jag, jag börjar inte med att gå in och säga god morgon Tristan, nu är det dags att gå upp jag, jag, jag säger god morgon Tristan, ska du sova fem minuter till då vet jag, han säger ja
2: Underbart, ja, vilken men, Ja men du
1: vet jag, då säger han det ja. ja säger han, ja så vet han det Och sen kommer jag in, och, och det här är det nästan varje morgon och sen, mm. Älskling nu har det gått fem minuter Omöjligt pappa, kan jag få fem minuter till ah. ja, Han säger alltid att det är omöjligt <laughs> Och då får han sina fem minuter För jag har ju liksom, Jag har ju tajmat det här jag har du ju planerat med det här Och sen nästa gång då då säger jag, nu får du två sova tio minuter och extra För det är ju det, men det för honom låter ju det mycket mer än fem mm. Och då börjar han så här: Ja, och nu kommer Titus Och då kommer hunden och hoppa på honom och sådär mm. Det blir skit på morgon Aha. Hade jag däremot när han första gången Slutar gå ut ur rummet eller något här Stick, och jag tar åt mig av det
2: mm.
1: då, Du pratar inte sådär till mig Och han ligger fortfarande och halssover
2: mm.
1: ja, Då är det liksom Den morgonen är ni förstörd Aha. Så att att inte ta saker personligt. Mm. Och det handlar inte om... För som du, som du sa där... Um, jag tror inte... Jag tror, mina föräldrar gjorde så gott de kunde.
0: Mm, ja, men det gör nog jag alla fick, föräldrar. Ja, och jag fick ja. mycket
1: kärlek och sådär. Men, men jag bodde ju mest hos min mamma. De skildes ju när jag var fyra. Mm. Um, mamma var ju inte kapabel till mer.
2: Mm.
1: Och... Um, det är lite skrämmande tycker jag rätt ofta när man tittar på... Man har lämnat barn i skola, dagis och sådär... Hur, hur liten närhet. Alltså. Jag vill säga. Jag pussar ju på mina killar liksom. Nu, nu är de så gamla. Mm. Men jag absolut kramar och sådär. Men, men jag, jag kunde se det på föräldrars relation till sina barn. Det var en lite så sån här klapp på axeln Ha en fin dag nu, du vet. Och väldigt så här. Distans mm. mellan sig och sitt barn. Och det. Jag tror mycket att man måste ha den där närheten, man måste släppa in dem och de måste få känna trygghet.
2: Mm.
1: Och ett barn kommer aldrig att känna sig trygg med att berätta någonting för sin förälder om jag får skit, det mm. första jag får. Mm. Utan för oss som föräldrar så tycker jag att det handlar ju många gånger om att ibland vara ett sådant plank där de bara kan vräka ur sig saker som de inte är nöjda med utan att vi ens behöver liksom ge någon respons på det. Mm. Mm. De måste kunna säga saker som har hänt- och fråga dem vad de ska göra. Eh, och sådana saker. Och, och konsten där är ju... Och där är jag, det är inte så att jag säger att jag gör så här- på daglig basis, för jag kan ju också reagera såklart. Jag är inte mer en människa. Men, men just det där med att få frågan- hur fan ska jag lösa det här då? Att inte komma med lösningen direkt- utan vänd på det och säga- men vad tycker du själv?
2: Mm.
1: Börja liksom låta barnen känna att de är med och tar beslut mm. så, genom att egentligen bara vända på en fråga. Ja. Frågetecknet är kraftfullt. Om vi använder oss för mycket av utropstecken till våra barn i uppfostran så kommer det inte... För de kommer aldrig bli en exakt kopia av oss.
2: Nej. Never. Nej.
1: Oavsett hur mycket vi vill ja. eller inte. Men frågetecknet, det öppnar upp för diskussion och det öppnar upp för reflektion. Så använd frågetecken med utropstecken skulle jag säga.
0: Det här är ju fantastiskt. Mm. föräldra tips också. Ja. Det får bli din nästa podd. Ja, då, precis. Alltså, ja, Men vad skulle du vilja säga nu sammanfattningsvis av det vi har pratat om idag? Vad skulle du vilja, om du ska skicka med lyssnare någonting?
1: Men jag tror att utifrån allt som vi har pratat om idag så, så tror jag det kokar ner till en sak. Och det är mig själv. Alltså oavsett vad som händer utanför mig i livet oavsett vad mina barn gör vad mina polare gör vad min partner gör vad mina föräldrar gör whatever, så jag har jag ett ansvar i hur jag reagerar på det här och om det är så att jag känner att jag liksom inte är på en plats i livet som jag vill vara så, så kommer jag behöva be om hjälp mm. och det är det jag liksom kommer till att ensam är inte starkast
0: mm. Fantastiskt. Och du hjälper människor nu, eller hur?
1: Ja, det gör jag ju. Jag, jag, dels så jobbar, eller hjälper jag ju folk genom sina alltså, beroenden och sånt. Mm. Sen börjar jag ju nu igen med, jag har ju rätt mycket utbildningar i beteendevetenskap mm. som jag lyckats ta genom åren. Och de håller jag på att fräscha upp. Så jag kommer ju börja jobba både med, framförallt med företag, både på individuell basis och gruppteambasis i e coaching. Mm. Och det ser jag verkligen fram emot. För jag tror mm. att jag kommer att vara en mycket bättre coach idag. Nykter och med allt det jag har gått igenom än som det var tidigare. Så att, ja, jag kommer att coacha rätt mycket framöver faktiskt.
0: Och du har det viktigaste. Du har en fantastisk närvaro. Mm. Och det är det jag tänker jag är mycket mer värt än alla dina utbildningar. De är alla ära, men jag tror att det kommer att bli ja. Lite bra.
1: Ja, för det handlar ju om ett genuint intresse och, och, mm. och att inte... liksom Coaching handlar egentligen om facilitating change och det är så många som pratar om att man har ett coachande ledarskap och sådär men, men ett, en riktig coaching session handlar inte om att jag berättar för dig hur det ska vara utan jag hjälper dig att hitta de svaren med rätt frågor mm. och då behöver man ju vara intresserad av andra människor mm. och inte sitta där för sin egna skull bara så att, Nej, men jag, jag, jag ser jättemycket fram emot det faktiskt Tur
0: du inte coachade när du var 20 då Ja det
1: var, var nog en tur <laughs> Inte för att vara taskig även, men alltså. även 40 jag säga. Ja,
0: okej okay. ja. Ja. Nej men vet du vad Jag har ju den frågan som jag är mest intresserad av Att veta om dig Den har jag kvar mm. Men det tar vi i nästa avsnitt okay. Så att det blir en liten härlig cliffhanger nu För dig som lyssnar också Och mm. för dig också Ja verkligen Ja, har du någonting du vill tillägga innan vi säger tack och hej för det? nej
1: bara att alla som har lyssnat ska ha en fantastisk dag
0: ja. kväll. och så lägger vi dina kontaktuppgifter har du någon hemsida eller hur vill du bli kontaktad? nej den är
1: inte uppen ännu än det, det bästa är väl via Instagram skulle jag säga just nu faktiskt. Ja. E, tills allt annat sitter upp
0: ja, följ Magnus på Instagram ja, ja.